0: Thema heute, eschen Triebsterben. Ja, ich begrüße euch zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Freisingwein-Stefan-Pflanzenschutz im Gartenbau. Es gibt immer eine ganze Reihe an ja, neuen Schaderegern, die jetzt nach Deutschland hier ja, eingeschleppt werden oder auch teilweise als ja richtig neue Art beschrieben werden. Manche fristen Bedeutung, die relativ weit unten ist, also nicht weiter von Relevanz. Und wieder andere rücken dann mehr ins Bild der Öffentlichkeit, wo auch dann eine größere Bedeutung auch aus praktischer Sicht hier für die einzelnen Schalterreger vorliegt. Und es gibt eine Erkrankung, die sich also in den letzten Jahren, muss man sagen, ja schon richtig richtige Karriere gemacht hat, eben hier dieses Eschentriebsterben, triebsterben Englischen dann auch als Ash dieback bezeichnet. der Erkrankung geht also um das Absterben von Eschen, oder also passender Name auch, Eschentriebsterben, triebsterben was also in den ja, 90er Jahren, muss man sagen, in Polen, zwar speziell im Nordwesten, das ist erst aufgetaucht, sehr intensiv hier beobachtet und aufgetreten, das hat sich dann dort sehr schnell weiter ausgedehnt, Ganz Polen, weiter ausgedehnt, skandinavischer Raum, Baltikum, Zentraleuropa. Bei uns in Deutschland, muss man sagen, sind die Symptome seit ungefähr 2002 bekannt. Derzeit, also jetzt hier Herbst 2009, sind die Schadsymptome im Norden deutlich stärker ausgeprägt wie im Süden. Aber auch in Bayern sind in allen Landesteilen hier diese Schadsymptomatik des Eschen-Triebsterbens mittlerweile bekannt. Bezogen auf jetzt die gesamte EU, muss man sagen, dass nahezu ungefähr 20 EU-Staaten mittlerweile hier, ich sag mal Vollzug im Sinne von Eschentriebsterben gesichtet, gemeldet haben, also betroffen sind, mehr oder weniger. Und äh, kann man das so mal sagen? Also wenn das mal keine Karriere ist, dann weiß ich eigentlich auch nicht. Was wir jetzt zu so klären ist: Das Pflanzenschutzsicht? Was müsste man jetzt wissen zu dieser Symptomatik? Ja, Symptomatik ist der erste Punkt. Gucken wir uns das genauer an. Dann Schadensursache von diesem Eschentriebsterben. Und dann auch eben zum Schluss natürlich diesen Punkt Vorbeugung und Bekämpfung aus Sicht von heute. Auch da muss man gleich vielleicht ein Zitat von einem ja, Forstbeamten von Schleswig-Holstein vielleicht mal kurz hier anbringen, der da gesagt hat, äh, Zitat, wir können nichts machen, nur abwarten und die toten Bäume entfernen. Das hört jetzt nicht so an, als ob man da große Bekämpfungsmaßnahmen schon hätte. Und das ist auch im Moment wirklich so. Also man sollte auch vielleicht gleich zu Beginn mal so einen kleinen Uhrenvergleich machen, weil das natürlich eine Erkrankung ist, wo ständig irgendwelche neuen Erkenntnisse hier auf dem Markt kommen. Also heute, 1. Dezember 2009, das kann sein, das sind drei Wochen, da die Welt ganz anders aussieht mit diesem Eschen-Triebsterben. Aufgeschreckt sind übrigens alle, sage ich mal hier, bezüglich diesen, dieser Schadussache, weil nämlich diese Schadensymptome nicht nur im forstlichen Bereich auftritt, sondern auch im öffentlichen Grün und auch in den produzierenden Baumschulen sind also mit diesen Symptomen hier, sage ich mal, soweit gesegnet. Also da sind alle Parteien, die hier Eschen irgendeinerweise in ihrem Bestand haben, mit betroffen und wollen natürlich auch wissen, was jetzt hier konkret Sache ist. Also gucken wir uns mal genauer an, Schadensymptomatik und dann natürlich später Ursache und Vorbeugung und Bekämpfung. Ja, dann schauen wir uns mal diese Schadensymptomatik von diesem Eschentriebstein mal ein bisschen genauer an. Das fängt erstmal an mit Stichwort Esche, Bisher ist es so, dass nur Fraxinus excelsior, also die gewöhnliche Esche, und auch Fraxinus angustifolia, die Quirlesche, hier von dieser Schadensymptomatik betroffen sind. Die Symptomatik ist ein relativ breites Spektrum. Am besten ist es, um eine klare Diagnose zu haben, dass natürlich alles zusammentrifft. Aber erstmal gibt es noch ein paar wesentliche Leitsymptome, die wir jetzt zumindest in diese Richtung bringen. Das fängt an, zum Beispiel, man sehen jetzt hier Stichwort Welkeerscheinung, also Welkeerscheinung entweder ganzer Baum oder ganze Pflanze, beziehungsweise zum Teil auch nur so bestimmte Bereiche, so halbseitig, sage ich mal. Wir haben häufig einen frühen voll und eine lichte Krone, die sich hier ausbildet, in der Regel hier von außen nach innen. Zeigt sich hier eine Kronenverlichtung. Natürlich heißt das ganze Ding eschen Triebstamm, also mit den Trieben muss irgendwas sein. Bei den Trieben tauchen hier solche Rindenverfärbungen auf. Das fängt an mehr so mittel, sind so kupferrot-bräunlich und dunkelt dann häufig auch Richtung Braun-Schwarz dann deutlich nach. Zentrum hier von diesen Rindenverfärbungen sitzt dann häufig entweder schon irgendwelche toten Seitentriebe oder Knospen oder sowas. Schleimfluss findet hier nicht statt. In der Regel ist es so, jetzt bei jungen Pflanzen, dass hier erstmal die Leittriebe befallen sind, wenn die dann abgestorben sind, dann natürlich. Kommen wir zum Neuaustrieb über irgendwelche schlafenden Augen, dass man so eine Art Zwieselbildung, Verbuschung sehr schnell sich einsetzt und auch dies wäre so ein typisches Schadsymptom. Die Triebe, wenn man die jetzt in diesen Bereichen, wo diese Rindenverbräunungen auftreten, jetzt mal längs schneidet oder mal guckt, wie sieht's da drunter aus, tauchen hier im Holz ganz klare Holzverfärbungen auf, also innerhalb dieses betreffenden Bereiches und auch deutlich darüber hinausgehen, erst man von außen erstmal gar nicht glaubt, dass da jetzt auch schon im Holz tatsächlich irgendwelche Verbräunungen auftreten. Diese Verbräunungen sind jetzt mehr völlig Kunderboden unregelmäßig hier im Holz verteilt, also man hat jetzt keine Begrenzung oder meinetwegen hier auf die Jahresring oder ähnliche hier Reglementierungen. Neben diesen Triebinfektionen kann es auch, aber eher seltener, auch zu Blattinfektionen hier am Blattstiel kommen. Dann habe ich hier im Bereich des Mittelnerves bei den Blättern oder am Bereich der Blattstiele dann hier entsprechende Verfärbungen. Von der Prognose her, wie geht es, sage ich mal, weiter? Im vorgeschrittenen ganz klar Tod der betreffenden Pflanzen. Speziell bei jungen Bäumen ist der Verlauf hier sehr rasch. Das kann dann von einem Jahr oder zwei zum Tod der Pflanze führen. Und bei älteren Bäumen ist es mehr so ein chronischer Verlauf, der über Jahre hinweg geht. Aber auch da sind Bäume auch schon ganz Teil natürlich hier auch schon abgestorben. sonst wäre hier, das die Aufregung nicht so groß Ja, welche Bäume sind betroffen von den Artenfraktionen Das haben wir schon kurz darauf hingewiesen. Jetzt vom Alter hier gibt es da irgendwelche Einschränkungen, hat man vielleicht gedacht früher. Mittlerweile sind Erkenntnisse, sowohl junge als auch alte Bäume sind betroffen, auch von den Standorten hier. Wir haben vorhin schon erwähnt, also Forstbereich, öffentlicher Grünbereich, Baumschule, alle hier, wo Eschen stehen, sind alle hier konkret wirklich betroffen. Im vorgeschrittenen Standfall nochmal der Hinweis, natürlich kommen dann sehr schnell entsprechende Sekundärerreger hinzu. Insbesondere, ich sag mal, rindenbrütende Borkenkäfer, Eschenbasskäfer und andere können ja zuschlagen. Oder auch auf der pilzlichen Seite, der Halle das auch immer gerade im Wald nicht weit, dann könnt ihr sich ja auch mal sehr schnell festsetzen. Sind das also jetzt nochmal die wesentlichen Symptome von diesem Eschentriebsterben. Jetzt ist die Frage, ja, welcher böse Bube und welche böse Dame stecken da eigentlich jetzt dahinter? Ursache, muss man sagen, jetzt nach ja, bisherigen Kennestand, weil in den letzten Monaten, Jahren hat sich doch relativ viel hier irgendwie getan. Es fing also an, erstmal mit der Idee, dass da irgendwelche Klimaaspekte oder irgendwelche abiotischen Geschichten mit reinfließen, dass das vielleicht da irgendwo ein Sekundärerreger, wie auch immer, mit dazugekommen ist. Das hat sich dann relativ schnell geändert, nachdem man dann im Jahre 2006 in Polen, immer schon erwähnt, da fing es ja von einem Schaltsymptom am ehesten an, 2006 in Polen ein Pilz neu, komplett neu beschrieben worden ist, der bei allen diesen erkrankten Pflanzen an der Esche nachgewiesen worden ist, und zwar Calara Fraxinea und heute geht man davon aus auch durch Inokulationsversuche belegt, dass diese also eine zentrale Rolle spielt und eigentlich hier so als primäre Ursache des Eschentriebsterbens angesehen wird. Das ist ein Pilz, der sich also hier die Gefäße besiedelt, also Xylem und eben als Trachomykose einzustufen ist. Mittlerweile kennt man auch die Zugehörige Hauptfruchtform von diesem Pilz von Calara fraxinea und zwar ist das, das sogenannte weiße Stängelbecherchen. Dem schönen deutschen Namen, natürlich gibt es auch einen schönen lateinischen Namen, Hymenos gyphus albidus. Das ist ein Pilz, der, ja, muss man sagen, schon sehr lange in Deutschland bekannt ist. Das ist ein Pilz, der eigentlich rein saprophytisch lebt, und zwar im Bereich der Eschen natürlich, und zwar an den Blattstielen, die runterfallen im Waldboden, und dort auf diesen Blattstielen hier lebt und ganz kleine bis wenige Millimeter, drei Millimeter große, becherförmigen Fruchtkörper ausbildet. Apothezien sind da, so kleine gestühlte Teile. Im Sommer treten die im Wesentlichen auf, sind von der Farbe erst so ein bisschen weißlich, später dann dunkelt die dann deutlich rotbraun nach, werden hier Askosporen ausgebildet, die mit dem Wind dann weiter verbreitet werden. Und dieser Pilz, gibt es eben eigentlich schon lange. Seit 1850 in Deutschland hier schon beschrieben, harmloser Saprophüt, der da auf diesen Blattstielen von der Esche am Waldboden davor sich her wächst ganz zu Beginn noch damals als Pizizza albida beschrieben, heute mittlerweile eben eine andere Gattung überführt, also Hymenoscyphus albidos haben wir schon gesagt. Warum jetzt plötzlich diese Nebenfruchtform dieser Calara fraxinea, die man da 2006 erstmals beschrieben hat, plötzlich so aggressiv auftritt, dass wirklich die Nebenfruchtform jetzt 100% ist, ob da taxonomisch doch noch irgendwelche Feinheiten, Unterschiede vorliegen, das ist alles noch völlig, sage ich mal, unklar. Aber zumindest dieser Calara fraxinea spielt spielte die zentrale Rolle und ist eben so im Prinzip primäre Ursache, aber wie das alles so zusammenhängt mit dem Pilz, der ja eigentlich seit 1850 hier in Deutschland vorkommt, wieso ist plötzlich erst jetzt völlig unklar. Der Nachweis von diesem Pilz, also Calara Fraxinia ist mal im Wesentlichen, im Labor geht, dauert aber sehr lange, weil der Pilz nämlich sehr langsam wächst, also in Nebenfruchtform, Petrischale können Sie locker drei, vier Wochen warten wie sie da jetzt irgendwo erstmal die ganzen Konidien hier haben, um hier einen Nachweis auch durchführen zu können mit den Trägern. Aber muss man sagen, auch für Calara Fraxinea ist mittlerweile eine ja realtime pcr entwickelt worden. Also auch hier haben hat schon der Einzug der ja, neuen diagnostischen Möglichkeiten Einzug gehalten. Und ja, das wäre jetzt aber die Schadursache. Also Calara Fraxinea, 2006 zum ersten Mal neu beschrieben. Hauptfruchtform weißes Stängelbecherchen. Ja, und was machen wir nun gegen dieses weiße Stängelbecherchen? Mal schauen. wir ja, beim Punkt Vorbeugung und Bekämpfung und ich hatte ganz zu Beginn ja schon dieses Zitat von diesem Forstbeamten da vorgelesen, wir können nichts machen, nur abwarten und die toten Bäume entfernen, da könnt ihr schon vermuten, da kommt jetzt nicht viel, was ich ihnen da geben kann. Das Zentrale ist, es fehlen einfach noch die ganzen biologischen Grundlagen, also die Biologie von dem Erreger, die Epidemiologie, die Ausbreitung, es sind da vielleicht irgendwelche Vektoren beteiligt, die von meinem Ulmen sterben, und und und, oder wie kommt der Erreger überhaupt da rein, was ist sein Potenzial, da laufen jetzt überall massiv Untersuchungen und Forschung in Deutschland, aber auch EU-weit, wenn man ja gesagt, die EU fast 20 Länder hier irgendwo, wo der Pilz aufgetreten ist und hier für Unruhe sorgt. Es gibt es auch irgendwelche biochemischer Seite schon erste Erkenntnisse, dass man da irgendwelche Stoffe gefunden hat, Viridiol zum Beispiel? was also es hier mit für diese Nekrosen mit verantwortlich ist und, und, und. Also überall wird ja getan und geforscht. Im Moment ist es eher so, was man machen kann. Gut, Pflanzen kontrollieren, ist klar. Irgendwelche Verbreitungsbögen werden, sage ich mal, verteilt, dass in allen Bundesländern und auch woanders geguckt wird, wo gibt es Schadsymptome, tritt diese Erreger auf und, und, und wie verbreitet er sich. Also Pflanzen kontrollieren, gegebenenfalls dann entsprechend melden an die passenden Behörden. Zukauf von Eschen etc., Baumschulwäure und so weiter. Auf jeden Fall kontrollieren auf entsprechende Schadsymptome. Wenn ich befallene Stellen im Bereich der Triebe jetzt finde, sollte man auf jeden Fall, sofern das ganz erst technisch natürlich möglich ist, einen großzügigen Rückschnitt durchführen. Wir haben ja gesehen, Schadsymptome auch über die einzelne Verbrennungszone hinausgehend und das Verbrennen Durch kann man sich fragen, eschen überhaupt noch Pflanzen? Manche Länder haben gesagt, machen wir nicht mehr, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern hat seit 2005 einen Anbau auf landeseigenen Flächen komplett untersagt. Also da ist Esche auf landeseigenen Flächen tabu. Bei den abgefallenen Blättern, Stichwort Hauptfruchtform, haben wir schon gesagt, dass die auf diesem Blatt Stielen sich da entwickeln, sollte man also aus dem Blick wirklich schon die abgefallenen Blätter einfach schon mal vorsorglich entfernen, um dann jetzt nicht noch zusätzlich Infektionspotenzial da zu liefern. Alle natürlich sind hier in Alarmbereitschaft, nicht nur in Deutschland, auch wie schon geschildert in der EU, auch die Europäische Pflanzenschutzorganisation, die EPO, hat also hier diesen kalara fraktionär auf diese Warenliste mit draufgesetzt, dass damit auch allen EU-Staaten signalisiert wird. Achtung, da ist was im Kommen oder im Anmarsch oder ist schon sag ich mal da. Wenn ich schon einen vorgeschrittenen Befall habe, gerade bei Altbäumen und Gefahr mit irgendwelchen Sekundärregern, muss ich schauen, ob ich die Verkehrssicherungspflicht ja noch halten kann, also ob mir nicht da irgendwo nochmal Äste von oben runterfallen, was natürlich auch nicht so optimal dann ist, ganz klar. Pflanzenschutzmittel völlig offen, also es sind sehr viele Entwicklungen hier noch am Laufen und viele, viele Fragen noch offen. Und erst dann, wenn man eben Biologie, Ausbreitung, Epidemiologie und so weiter verstanden hat, da kann man vielleicht auch erste Hinweise zur direkten Bekämpfung oder zu direkten Verhaltensmaßnahmen geben. Und wenn das alles noch ein bisschen verständlicherweise dürftig. Ja, wo kann man sich jetzt schlau wenn man jetzt da auf Laufenden bleiben will? Zu empfehlen ist vielleicht eine schöne Seite im Internet, die von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft erstellt und gepflegt wird unter dem naheliegenden Namen www.eschentriebsterben.org zu finden, wo also auch ganz normal an Schaubildern zu finden sind und dann hoffentlich schon weitergepflegt wird, dass man da auf dem neuesten Stand auch dann ist und auch bleibt. Und das natürlich kann man da die normale Fachpresse oder Tagung verfolgen, die mit Sicherheit jetzt alle auch im Jahr 2010 dieses Thema da aufgreifen werden. Und ansonsten im Kleinen natürlich, wir werden auch bei uns mal auf dieser Abofuchs-Datenbank, wenn es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, das natürlich auch hier im Text entsprechend nachtragen. Ja, damit sind wir eigentlich wieder am Ende mit unserem Podcast Pflanzenschutz im Garten, wo diesmal eben so ein Thema Eschen triebsterben, Kalara fraxinär, der da im Wesentlichen hier dahinter steckt, neue Erkrankungen. Viele Sachen wissen wir noch nicht, wir müssen in den nächsten Monaten und Jahren sich mit Sicherheit noch eine ganze Reihe tun und dann wollen wir mal sehen, wie wir diese Krankheit hier in den Griff kriegen können. Ja, ich wünsche Ihnen was. Bis nächste Woche. Mal schauen. Wenn Sie ein Thema haben oder einen Vorschlag, schicken Sie mir eine Mail. Ansonsten bis nächste Woche Dienstag erstmal wieder.